0: 领导者急于过度，下面的人为了迎合而蛮干冒进，吹牛浮夸就成为难以避免的现象。在一九五九年一月的苏共二十一大上，赫鲁晓夫提出苏联要在三到四年内在人均肉类、牛奶和黄油产量方面赶上美国的目标。可当时美国人年。均消费肉类约130千克，苏联只有36千克，差得很远。一些地方领导便采取虚报、造假等办法讨好赫鲁晓夫，浮夸搞得最厉害的是俄罗斯联邦共和国的梁赞州。赫鲁晓夫做报告之后，州委第一书记拉里奥诺夫当即在大会上做出一个大胆而激进的保证。要在1959年使梁赞地区的肉类产量比1958年多 2.8 倍，向国家交售数量多两倍。这一保证对赫鲁晓夫来说正中下怀，但这种不合肉类生产常识的保证受到很多人的质疑，以致《真理报》编辑部在进行大会报道时也没有提及这个保证，只是在赫鲁晓夫的直接干预下才刊登出来。一时舆论。大华，其他共和国和州的领导人压力大增。既然梁赞州的领导可以吹牛不上税，那么自己当然也可以这么做。于是各种更高的保证纷纷出笼。为了给首先表现出首创和大胆精神的梁赞人以特别支持，大会结束之后一个月， 1 9 5 9年2月13日，赫鲁晓夫便迫不及待的亲赴梁赞，代表苏共中央。和最高苏维埃主席团授予该州列宁勋章，以表彰他们在畜产品产量的迅速增长。可这时，梁蛋州要完成肉类指标的努力还没有开始，在已经没有台阶可下的情况下，周委决定，为了实现销售肉类翻番的保证，不仅要宰杀肉用牲畜，还要把奶牛和种畜都全部宰杀，同时派人到。临近各州抢购升绪，并规定所有单位、企业和个人的税收都必须以肉类支付。同样处于高指标压力下的临近各州，发现梁旦州损人利己的做法之后，也采取针锋相对的措施，引发了升绪抢购大战。而梁旦州的居民则家家户户开始饲养长肉快的兔子交税，或者高价买肉缴税。结果，梁赞州经过十个月的努力，终于在年底向赫鲁晓夫发出喜报，宣布将肉类产量提高了四倍，向国家交售了相当于1958年三倍的15万吨肉，同时保证1960年要达到18万到20万吨。赫鲁晓夫非常高兴，苏共中央主席团和苏联部长会议授予了拉里奥诺夫“社会主义劳动英雄”的称号。州执委会主席也被授予劳动红旗勋章，梁赞成了苏联又一颗上天的卫星，其先进事迹被写成了书、拍成了电影，甚至进入了学校课本。可这种竭泽而渔的宰杀生畜的行为，注定了一年的水落石出。1960年，泉州只交售了三万吨肉，只集保证数下限18万吨的六分之一。苏共中央派出的调查组发现了这个特大骗局。该州农业实际上已经破产。拉里奥诺夫为了躲避因大规模宰杀奶牛这一严重犯罪，被送上了法庭，身败名裂，只好开枪自杀。而赫鲁晓夫也和他树立的粮站榜样一样，成为了人民的笑柄。有人说，成功的改革大致有两种境界。一种是改革者经过了长期的深思熟虑，胸有成竹，一开始就确定了明确的战略目标，但为了减少阻力而深藏不露，在实施过程中则是循序渐进，由浅入深，由易到难，最终确定新的体制。另外一种是改革者因为受自身眼界限制，拿不出明确战略的目标，只能根据眼前需要和力量对比。谨慎从事，随机应变，经过不断探索，最终寻求到旧体制的替代物。赫鲁晓夫的改革同第一种境界无缘，与第二种境界有些关系，但严格的说，他连第二种境界也未达到。他当政十一年，可以说是改革的十一年，除旧布新，进行了大量的改革，不仅涉及到党政领导体制。干部监察、司法等政治体制方面的改革，也涉及到工业、农业、商业和财政等经济体制方面的改革，可以说是百废俱兴。他年年出台新举措，岁岁有新树招，让人应接不暇。有的可以说是独具慧眼、精彩纷呈；有的虽有成绩，同时夹杂着错误；有的很不彻底，前后矛盾。最大的问题就是缺乏明确的战略目标以及正确成熟的指导思想，只是头痛医痛，脚痛医脚。一旦面临的迫切问题解决了，或者是困难有所缓和，赫鲁晓夫便不知道下一步该怎么走了，甚至不知不觉又转回到老路上去。这突出反映在他的急功近利、缺乏战略眼光上。曾经在赫鲁晓夫时期担任国营农场部部长的贝内迪。科托夫曾经指出，赫鲁晓夫擅长短距离赛跑，而不是长距离赛跑。他说，在制造短期效果和夺,夺目闪光点方面，尼基塔·谢尔盖耶维奇是一位不可超越的大师。说实话，这些闪光点在一段时间内不仅让同道者目眩，也迷住了反对者。当然，这种效果的达成是以损害长期战略利益为目代价的，并最终导致了巨大的损失。可人们都是活在当下的。例如，赫鲁晓夫采取的大规模种植玉米、取消休耕地、取消草田轮作制和无节制垦荒等掠夺式做法，可以在短期内大幅度增加粮食和肉类产量，但由于严重违背农业生产规律、破坏环境，使许多良田在几年之后出现荒漠化，耕地面积不增反减。很多欧洲国家也纷纷抱怨。从苏联中亚空降本国的沙尘暴越来越多。为了壮大集体农庄经济 ，1958 年赫鲁晓夫又要求集体农庄买下全部的国营拖拉机站。尽管这一计划在1959年基本完成了，却给苏联农业带来了严重的财政危机。集体农庄为了购买昂贵的机械设备，不得不推迟或取消很多生产项目。而且不得不向银行大量贷款，造成了许多集体农庄长期负债。这一切使苏联农业又陷入了困境。1963年的粮食产量比上年减少了 28.6% 不得不在全国实行粮季粮食定制供给制。这意味着农业改革终究失败，也成为导致他在一年后下台的重要经济因素。应该说，赫鲁晓夫尽管有好大喜功的一面，但主观上未必是想搞竭泽而渔的政绩工程，更多的还是属于好心办坏事。这与他缺乏作为领导人必备的马克思主义修养、理论修养和科学文化素养分不开。赫鲁晓夫很自豪于自己纯正的无产阶级血统。一九六二年十二月，他在苏联最高苏维埃会议上发表讲话说：“我的童年和青年时代是在矿井中度过的。如果说高尔基是在人民的大学里学习过的，那么我就是在矿井大学里受的教育。这对工人来说也是种某种剑桥大学，是受压迫的俄国人大学。我父亲就是在这里受的教育，我也是如此。但他忽略了这一点。”就是这种学习，尽管十分必要，但毕竟不能取代系统的科学理论和知识的学习。赫鲁晓夫时期担任科博格主席的谢米恰斯内，在总结赫鲁晓夫的特征时说：“他竟然在自己的身上把想象力、创造性、天生的聪明、诚挚和低劣的文化修养，甚至愚蠢搭配起来。”这就使得他在很多场合经常被看成富有喜剧色彩的人物，人们津津乐道于他的各种突发奇想、即兴发挥的瞎指挥。他在展览会上与美国副总统尼克松唇枪舌剑的厨房辩论，还有访美时他如何评论东道主招待他观看的露屁股舞女郎，以及他在联合国脱下皮鞋敲桌子的当众出丑。他不断地给丰富多彩的世界增加了更加丰富多彩的谈资，以致赫鲁晓夫下台之后，有人惋惜地说：“没有赫鲁晓夫，他的生活也变得无趣了。以前每次翻开报纸，大都等着看他又抛出了什么新花样。”苏联著名历史学家罗伊·麦德韦杰夫称，赫鲁晓夫是不失为一个十分独特的人，一个天生有才的人，一个具有非凡的政治气质的人。然而，不可否认，作为一个社会主义的改革者，赫鲁晓夫缺乏马克思主义的理论功底，缺知识修养也很浅薄。猎奇和别出心裁的即兴发挥更是政治家的大忌。赫鲁晓夫下台之后，对自己的认识也比较客观了。晚年，在与剧作家沙特洛夫的谈话中曾说：“我没有受过教育，缺少文化。”要管理俄罗斯这样的国家，头脑中应该有两个学院教授的知识，而我只上到教会小学四年级，没有接着上中学，直接上了大学没有毕业，经常从一个极端走到另外一个极端，前后不一，得罪了很多好人，尤其得罪了你们当中的人。赫鲁晓夫改革的失败也是与赫鲁晓夫的个性特点分不开的。苏联学家伊尔拉茨基写道。赫鲁晓夫不仅是环境的牺牲者，而且也是其性格的牺牲者。急性子、过于匆忙、容易激动，这是他无法克服的缺点。他还引证1956年赫鲁晓夫和布尔加宁访问英国期间，在苏联大使举行的招待会上，丘吉尔对赫鲁晓夫说的话：“赫鲁晓夫先生，您在着手大规模改革，这当然是好。我只是想劝您不要操之过急。”靠跳跃两步跨越鸿沟是相当困难的，还有可能会坠入沟中。果然，到了1964年，他就掉到了沟里。但成为特别退休金领取者之后，他的老毛病有时还犯。有一次，他看到自己别墅边的一块地里麦苗稀稀拉拉，便风风火火地叫人去把两名生产队长喊来，训了他们一顿。刚开始，他们还很害怕，后来越听脸色越不好看。其中一个人干脆打断赫鲁晓夫的话说：“你已经不是一名书记了，犯不着多管闲事。”噎得他直翻白眼。一直到死，他都对这件事情耿耿于怀。赫鲁晓夫改革的失败，从根本上是说和他没能从体制上怀疑和突破斯大林模式分不开。他本人是在斯大林时代成长起来的，被深深打上那个时代的烙印。尽管他不断想出一些新点子，想改变苏联的旧貌，但他始终没有脱离以行政手段为主的经济工作领导方式。他强令各地扩大玉米种植面积和垦荒面积，就是用旧机制去推行新措施的典型做法。他更没有从根本上触动中央权力过度集中的政治体制。谢米恰斯内对此做了生动的叙述。赫鲁晓夫还赋予自己一种权利，想说什么就说什么，不受监督。在此之前，他甚至开始不做准备的发言，他的一些有意思的想法也变得让人家无法接受。赫鲁晓夫不属于善于改正自己错误的那类人，相反，他猛烈抨击对其不满的批评者，撤销反对者的职务，然后以不民主甚至不太文明的方式。把他们调到次要的岗位上去。尽管党中央主席团是最高决策机构，但赫鲁晓夫经常一人说了算。许多重大决定，主席团成员都是在继承事实面前被迫同意的。在免除赫鲁晓夫职务的主席团会议上，勃列日涅夫这样诉说大家的怨气：“书记处做了大量的工作，可是您却说我们都是黑狗、笨蛋。”我们中有谁没有被您骂过呢？而赫鲁晓夫下台前的最后申辩中，也含着泪说：“同志们，你们说了我这么多问题，可当初会上讨论时候，你们谁也没有反对，谁也没有给我指出过问题啊。”但在缺乏党内民主的情况下，谁又会斗胆在会上和第一把手争长短、是非呢？因此，他对。斯大林模式是继承多于批判，延续多于改革。尽管他把苏联的政坛搞得风生水起，最终还是充当了斯大林的掘墓人和斯大林模式的守墓人的双重角色。导致赫鲁晓夫下台的还有一个不容忽视的原因，就是他没有处理好改革发展稳定的关系。斯大林执政的30年，苏联社会一直处于高度紧张状态。在全盘集体化和快速工业化争时间抢速度，大清洗更搞得人人自危。二战期间，苏联的人员和财产遭受巨大损失。战后，斯大林仍坚持战前的发展战略，人民生活改善不大，精神疲惫。而到赫鲁晓夫时期，苏联广大干部和群众经受的折腾愈加频繁，特别是他下台前几年，人们对于这种。最高领导人过多的大话和任意的许诺，对于那些脱离实际的追赶目标，对于到处喋喋不休的训斥和指责，已经是非常厌倦。以致电影院播放新闻片，赫鲁晓夫风风火火的身影出现在观众面前时，有时也会出现一阵哄笑声，这在过去苏联政治生活中是难以想象的。然而，这种敢于取笑领导人的比较轻松的政治氛围。本身就是赫鲁晓夫给他们带来的。从另外一个方面来看，也说明赫鲁晓夫在群众中的威信急剧下降。特别是1963年发生农业危机，食品供应短缺，又使人民排起了长队，更招致各个层面的人的不满和怨愤，使谢列平、苏斯科夫等人看到了扳倒他的机会。可见，草率蛮干的改革不仅损伤改革的声誉。也使改革者自身遭到了孤立。当赫鲁晓夫被撤职以后，克布哥首脑谢米恰斯内向新领导人勃列日涅夫报告说：“国内没有任何为赫鲁晓夫辩护的言论和行动。”就连别日博日列日涅夫也对此感到惊讶。这个曾经积极倡导和推进改革，并取得很大成效的改革家，最终落得这种结局，实在令人惋惜。赫鲁晓夫十年改革的失败，对苏共和苏联的历史史命运影响很大。从纵向来看，中苏两党的重大改革气息都是在各自执政三十多年后出现的。一是正反两方面的经验教训已经积累到一定程度；二是最高领导人出现新老交替；三是人民群众中出现强烈的改革呼声和期盼。就是说，改革的天时、地利、人和条件都已经具备。就是说，但赫鲁晓夫对改革缺乏顶层设计，又急躁莽撞，四面出击，最终功败垂成。而我们党在20世纪80年代城市改革启动之后，提出摸着石头过河，先试点再推广，循序渐进，广泛听取意见和建议，坚持改革发展稳定并重，使改革的速度和力度同人民可以接受的程度。结合起来，从社会稳定的要求结合起来，特别是邓小平从中国生产力发展的实际需要，提出了社会主义初级阶段理论和建设社会主义市场经济的目标，终于做到了使改革进程不可逆转。